0: 你一定要有愿景跟梦想，那你一定要让大家知道，说你在往这条路走，但是你目前做不到，你也一定要坦诚，我现在产品力还不高，还是我现在检验中心还缺什么样的工具跟人才，你都要说你现在缺的东西，但是你在慢慢的往那一步走
1: 。大家好，欢迎收听《哈佛人物面对面》，我是主持人杨玛利。Mary。今天的节目呢，我们非常高兴呢，邀请到这个 T T 颜面膜的创办人，也就是卓健啦生技的执行长李坤林的来到我们的节目现场。那坤林，要不要先跟大家打个招呼呢？接下来我会简单的介绍你一下
0: 。Hello，Hello， hello, 我是坤林，大家好
1: 。好，就叫你坤林哈。那么我可以说你是几年次吗
0: ？六十六年次。
1: 哈哈，好，一九七七年出生，哈，是美国 Ohio 大学的化工博士啊，也算是一个学霸。那么十三四年前呢，回到台湾呢，那加入岳父创办的这面膜事业，那个时候的品牌叫 TT 面膜，哈，也成功的打入了法国跟欧洲的市场。那么呃，三年前呢，他独立门户，那打造这个 TT 眼的面膜呢，要呃在全世界呢，成功的打造一个又安全又有效的面膜产业。那么我们今天很荣幸邀请到这个这个昆凌来跟我们分享，就是、说我们啊、呃、已经连续听了四天《哈佛商业评论》七月号的这一篇文章，在谈说创业家是不是都爱说谎哈，分析了他的原因，然后也提出了一些解方。那我们今天就呃请昆凌来跟我们现身说法，你有爱说谎吗？因为你参与的创业哈，然后以及说你怎么在行销之间。跟道德之间取得平衡，就是你你创业初期，你又希望你的产品可以卖得很成功，可是有有一些地方是不会夸大等等，但是呢，又要维持你的诚信哈，因为诚信还是企业经营的本质。我现在这几年来，又国从国际到台湾都非常重视这个 E S G 哈 C S R 这个思潮嘛哈，所以我们今天就来谈说，在这两难的跷跷板两端，一个创业家如昆里，你是怎么平衡两端的哈？那我们在啊正式进入七月号的。内容之前，我还是邀请昆宁先自我介绍一下，目前这个呃，贵公司啊、呃、经营的一些状况，以及在疫情当下面临到的一些可能一些什么困困境，呃，先介绍一下公司的现况以及你的现况哈。
0: 好啊、呃，我们公司目前的现况是大概有一百五十个员工，然后呢，呃，有个法国子公司在法国，大概就是两个法国员工，那呃日本员工这样，然后。在台湾大概就是有九十多位左右是在制造业，在工厂端啊生产，然后制造，还有做做包装。那大概六十位员工是做所谓的品牌那方面的啊、呃、行销啊，然后还有技术面的，就是说做电商的那个技术方面的啊。所以他这个地方、啊、还有财会人员这些哈，所以行政单位这样，所以他是一个蛮特别的一个组合，就是说同时间。又有做品牌，在行销策略啊，然后这一块呢，同时也有做制造业的，就是说法、啊、当然也要研发同仁，还有研发检验这一块，所以算是蛮一条龙的服务。所以因为这样的服务，也让我们在疫情期间啊，在品牌的这方面是有受创的，因为我们有很大的业绩是来自于啊，像是免税商店的这些机场啊啊，像深圳仓啊这些，这些让我们损失的蛮多跟他们做生意的机会。啊，然后还有就是说实体通路的，像是一些哎康斯美啊、屈臣氏啊这些药妆店，你都不见了嘛？啊，还有法国的百货公司在欧洲整个法国的实体通路也都拉淡很久，所以我们在实体确实是损失了大概是三四十 p 的生意。但是很庆幸的是，我们因为有自己的工厂，所以我们也有帮大概五十多个其他的国际品牌代工的这个。同时，你会看到说很有趣的方向是，哎，在美国那边就是。很疯狂的成长，仿佛好像没有疫情出现一样。然后在欧洲那边，业绩就还是很惨淡，无论是代工还是自有品牌。所以即便是疫情它烧到全世界，可是每个每个地方的每个市场所反映出来的业绩啊，或者是说那个消费行为，还是没有完全百分之百一样啊，这蛮有趣的。啊
1: ，那那谢谢昆凌的分享啊！我希望这个疫情赶快过去哈，大家都可以过正常的生活哈。那因为今天要访问你，我昨天也去的这个康仕美买了一些 TT 眼面膜回家敷哈，所以在这里也是呼吁各位听众要在这种时候虽然减少外出，但在家保养还是要做 TT 眼是一个很好的选项哈、嗯。那么接下来我我们就要进入这个七月号《哈佛商业评论》这一篇文章的解读哈。我们特别邀请昆凌他。也是一个成功的创业家来分享说，你对七月号《哈佛商业评论》这一篇“企创业家是不是都爱说话”？你看完文章之后有什么感想
0: ？我看了文章以后就觉得说，真的是企业文化，应该说每个国家的文化真的都不一样啊啊，然后。呃因为我对于像是贾博士的自传啊，或者是另外二二选还、啊、一位、呃、女创业家的自传，这个我都有读过，然后也也都知道他们的生平事迹这样子。但是同时间也读过一些其他，真的是也很脚踏实地、很实在的，像是沃尔玛的创业啊，那个谁沃沃尔玛的本人这样子。那那这些其实呃不同的自传都会看出不同的、呃、他们的主事的个性这样，所以我觉得。我觉得没有说一定是套用那一个说企业家都爱说谎这件事情，在每个人身上一定也会有不一样的人这样子
1: 。所以叫伊丽莎白·霍姆斯嘛，他真的，我们前面有分享过，说他真的技术都还没有，产品都还没有，他就可以有两千七百多亿台币的市值，真的是蛮夸大的哈。但那你觉得，呃，就是说不一定说故意要欺骗，然后这样的指控也是蛮严重的，但是就是。你你自己以前在学术界嘛哈，后来参入这个创业哈，你觉得一般人或者一般的上班族比较不了解创业家的哪些？或许创业家的性格就这样，他爱冒险，他喜欢画大饼，他有一个梦想。可这梦想还没落实之前，大家就会觉得用台语说“伪后然”哈，就是夸大其词啊、呃、等等，是不是？本来就有这个倾向，或者说你产品还没有很好的时候，你可能就要吹嘘成我产品有多好有多好，可是又拿不出证据，这个可能又连到你为什么去申请法国这个认证，也是要有真凭实据嘛？你要拿出真实的真凭实据，说我的产品有多好，你有科学第三方的检验，是不是这个是创业家比较难做到的？你可以分享这一块吗？
0: 我觉得刚刚你讲我从学术界出来的、啊，我光是先讲一下学术界也有画后栏的人<笑>，不是只有创业家才画后栏哦。举例来说，就会有教授说：“哦，我发表过上百篇个期刊，可是，在实际上不可能的，因为他只是共同作者，他只是可能他的学生还是他跟人大家一起写，可能是七八个人或十几个人一起写，他只是挂名，也把名字挂上去这样子而已。他可能在那个在里面那文章里面可能只写了一小段，可是、嗯。”他啊，就当然就是成为共同作者了，所以会有很多人都说哦，他一辈子发表出那几百篇的文章这样，可是其实真正自己写的，百分之百自己写，可能只有两三篇嘞。这种东西在学术界也是常常出现<笑>所以画虎难，各行
1: 业都有，就对了。
0: 每个行业都有，我觉得真的不是只有创业家这样子。那那只是说，你走在那个定义啊，你走在那个那个那个界限，然后到底是那个模糊的界限，我觉得那个是定义要定义清楚、嗯。所以。所以我觉得，好举例啊，我我觉得我刚刚在准备之前呢、啊，我做了一些练习。那这个东西都是我们公司曾经说过的话。那你来听看看是不是话虎来？举例来说，我们是提提颜是台湾第一个征服法国的台湾面膜。好，那这句话我先讲，我们有很很多句，或者是第二句就是说，我们在奥斯卡美英国的奥斯卡美容奖获得了十八面奖章。啊，金牌的，而且打败国际品牌啊，然后，所以我光是讲这两句好了。那这两句，你说谎言呢，还是比喻？我觉得就看哎，
1: 这两句都是要有事实证据的嘛。比如说，你的确是台湾第一个面膜，呃，进入欧洲市场，这就是黑与白。跟你说刚刚讲第二个也是也是事实嘛，对不对？
0: 所以我，我刚刚我刚刚讲那句话，其实那一个很很有趣的东西一个 twist 在里面，就是说，我们讲是征服法国的台湾面膜，那你征服的定义是什么？征服是市占率第一吗？那、啊、不是嘛？我们没有讲我们市占率第一，但可是我想征服说哦，我打进去最精美的百货公司，我们确实是真的做到在最精美的百货公司里面。我讲我在最精美的百货公司里面是市占率第一，这是事实，因为没有第二名，因为那是我们是第一个进去的，所以我们没有竞争对手在片状面膜这一块啊，所以。对，那那第二个讲，我们说奥斯卡美容奖，可是那个英文名字它不是叫奥斯卡，它是讲 Pure Beauty Awards。可是我把 Pure Beauty Awards 在英国那个那个很大的一个奖拿来台湾讲 Pure Beauty 纯就是纯美那个美那个奖，那个很难翻，所以我们就那时候我们的我们行销人用翻译的口气，用一个比喻说，啊、嗯，它是媲美，就是像奥斯卡等级的这种美容奖，嗯。所以你说那个是谎言还是真实？我觉得，我觉得有时候我们在行销的时候，我们用一个消费者大众可以理解的角度，或者是比较 catchy 的一个字眼去讲这个东西，那可是道德魔人，他有时候他就會去检验你说没有啊，你没有真的征服法国，没有真的每个法国女人都用你的面膜啊。嗯、所以，我所以就是说会容易产生这个东西。所以我今天要要说的是，其实。你说贾博士他那是预言还是谎言还是比喻？他说那当时2007年他的 iPhone 呃第一代出来说，他说这个东西会改变未来的整个世界，当时也没有人会相信他，没有人看得懂他在他在搞什么东西这样子。所以我觉得对未来的承诺其实是每个创业者都会做的事情。我希望在几年内做到多大的规模、多大的生意，我们都会预估。我因为我做了。吧吧吧！过去这些风光也，所以我觉得我未来可以做到这个东西，这些是对未来的承诺。那伊丽莎白这位小姐，她显然对做未来的承诺这个东西跟贾博士学的很好，但是她没有一个学到的是，贾博士其实非常在产品开发上面，嗯，他是一个对于 user center 这个这个呃消费者体验是一个非常非常厉害的一个一个大师，就对了。所以他是每天花时间在开发产品的人。所以我觉得伊丽莎白还是少的那一块，他只有把一个东西学得很好，就是尾喉兰这个东西学得很好，但是他在开发产品，他没有真的做出一个产品，那就是他失败的地方。所以我觉得你要两个兼具，就是你不能只是很会行销，你还到后面你的产品力还是要撑得起你行销的那一面，这样子
1: 。哦，所以回到你刚刚说做的那个练习，是第一个啊、呃，第一个征服法国市场的台湾面膜，这句话就是说。你你的确有卖出去，但是不是到征服这有一点灰色地带，所以就变成行销了。就是这句话是一个行销语言，啊必须这样，不然人家怎么会呃注意到体体验，对不对
0: ？对。但是对我们来说，征服的定义是。法国最顶尖的百货公司老佛爷百货啊，或者是乐蓬马歇百货，是世界最老的百货公司，也是 L V 集团的百货公司。嗯，这、就是非常非常难进去的百货公司。我们真的是达到其他台湾保货品牌达不到的境界，我们真的是第一个进去的。嗯，对我来说，这就是增福。我的定义，它不是要卖量。你如果要卖量，去大陆卖量就好啦。对啊，所以所以就我所以我每个人对增福的定义不一样。我觉得我们在那个地方，那是一个很严格、很高标准看待的一个标杆。
1: 好，那我再请教一下，就是刚刚也提到 Steve Jobs 也呃，就是说他我们他的呃传记也是我们集团天下文化出版社出的哈。那他当然很有名的，叫扭曲现实、扭曲立场的呃这样的能力，就是说他他一定要逼到他的同事一定要接受到他的观点哈。然后，所以你觉得要成功创业家是不是要带一点这个叫说谎嘛，或是带一点夸大，或带一点？愿景，就是,是你要怎么介意他是说谎，还是愿景，还是夸大，还是扭曲，还是忽略现实？这這,这个你你在看这篇文章的时候，你是觉得怎么样？创业家在行销自己产品的时候做到什么程度是啊，自己会觉得心安？我并没有呃落入所谓的故意欺骗
0: 。好，我觉得成成功创业家像这种人啊，像做所谓的贾布斯是真的是。天才中的天才，他算是我们都叫他叫 visionary 嘛。那 visionary 就是一个预言家，或者是看的比别人视野比别人还远的人，因为那 vision 嘛、嗯，他有一个视野。那那这个视野在于说，他可以看到别人看不到的那个光，即便那个光多么的渺小，多么的灰暗，他可能就是在洞穴里很很黑很黑了，大家都撑不到那个地方，但是他就是撑得到，他看得到那个东西的价值性所在。所以他才可以做出第一个没有人做到的东西，这样子啊？那特斯拉的老板呢、啊、？Elon、Musk、也是。所以这这样子的人，你说他们当时在做这件事情的时候，一定是因为大部分的人看不到那个光，所以大部分人都说他们说谎。但是我，所以我才说预言还是谎言，就是就是界定于说，有些人相信他自己做得到，所以为什么这些人这么的稀有，就是这样子？那。我我我做一个比率好了，因我再做一个练习。我们最近盖了，我们花了三年半的时间盖我们的一个很厉害的保养品工厂，叫做研院。嗯，那因为台湾的最高学府叫中研院嘛，那我们给它取名叫左研院，就是那保养品的最高学府啊，最高殿堂。所以，我们当年三年前要去盖这个啊，最高殿堂的时候，是花很多钱的，因为就是我们资本人不高，才一亿多，一亿两千万而已。可是盖这个左研院，竟然要花到三亿多，等于是资本人的三倍。没有那么多钱啊！我们去跟银行借钱。那我要就要跟银行说，我打算盖这个是台湾，甚至是整个亚洲，甚至是整个世界的保养品的最高殿堂。嗯，我当时做出了这样的一个承诺，这是一个 visionary 的承诺。那那个那个光，那个设计图，那个要花很多设计费以及那个建筑费用是一般工厂的三倍啊。就是以那个平数来算的话，那大部分人都是觉得在起笑哎，这是一个偏执狂，在这,这他们大部分觉得是不可能，连我们的财务长也觉得说。这、就是在乱花钱、嗯，但是，但是我们做到了。那那当然，我花了三年半的时间才走到，才做到了这样。那、啊、做到了以后，当然大家就拍拍掌，就是哇，很棒啊！台湾竟然有一个呃，然后得到全世界很多建筑奖的建呃的的的的得奖啊！这是台湾应该是从来没有任何的保养品工厂可以任何的工厂有得到这样子的美学建筑奖，这样才得了五六个
1: 。那恭喜恭喜，
0: 五个<笑>啊，没有六个，五个啊，所以。因为因为今天是讲说谎，所以我很确认我的数字不能不能模糊，五个就是五个，没有六个这样子啊<笑>。五
1: 个五个好，已经很厉害了。对，然后然后对，然
0: ,然,對、嗯、對然也得了 R 一一百的认证，这就是国际企业和组织的一个那个能源认证哈，那个全世界也只有三百个拿到，呃，公司拿到，我们也是其中之一啊，跟台积电台大电啊、宏基一样。是。那、嗯、我我就说这些东西，在当时我们要去做这件事情的时候。也没有人认为说一个还没有上市规的一个小公司，资本额才一亿，怎么可能做到？就是说很多的大集团都都梦想都联想都不敢做的事情，这样子。那那这个东西，你说当时是说谎吗？那其实是一个呃一个偏执。你说贾博士有偏执狂吗？他是超级偏执狂的伊隆马斯 m 也是。我觉得偏执其实才是说他很偏执，在做这件事情的时候，他跟大家一直讲他的梦想的时候，都没有人相信他是真的。只有他自己相信，那只有相信自己 ，everything is possible 的人，才能够达到那个境界。这样很多，所以这些人是都有所谓的运动员的精神，在去做这件事情的嗯
1: 嗯。哎、欸，那所以当你的呃同事啊，或者是财务长都说，哇，你根本就乱花钱，你是怎么克服这种？可能也是一种压力、欸。哎，你怎么说服旁边的人觉得说，我不是笑哎、
0: 欸，因为我占大股啊。所以
1: <笑>，<笑>所以有二十亿。个。对啊，<笑>
0: 想做就是就是就是要去做这样子啊，对啊，啊所以并就是不用去管别人的想法这样子。那那跟一般其他可能一开始的，因为你刚刚那篇文章，你们的文章也讲到说，很多创业家后期到最后占的股份并不是所谓的大大股嘛，对不对？嗯、所以他的声音就会比较小，他可能就只是里面的边的、嗯、里面的。而且
1: 他可能很多钱都是借来的。对对对对、呃、
0: 对对对,對。我们也是很多，我们也是跟银行借了很多钱，因为利息低，不借白不借，一定要借。在这个时代，你不借钱就是傻子，所以，所以你一定要借钱啊，去做这个未来的投资啊。这是如果只是靠现有的现金去做事的话，你其实很难去建造一个。投资未来，或者是共造未来的梦想，嗯，这个是在跟我们老一代的那一种爸爸妈妈教我们的说，五啊在记，这我在代记，那个时代已经不一样，因为那个时候的利息是九 percent 十 percent 的，那個、跟现在的时间是完全不一样的，嗯、所以，所以我觉得时间时代的交替，还有这个银行利利息啊，还有就是说，还有这个资讯的透明化 ，internet 这个东西。都会让现在的创业家的思维跟以前不太一样的。以前我爸是绝对不肯借钱的，他们甚至连现在到现在信用卡都还没有<笑>
1: ，真的。
0: 连车子也不愿意买，他宁愿买房子，不愿意买车子<笑>是
1: 。是买房子是对的，买房子是对的，
0: 我买,、哦、买房子是对的。这样子，所以像我爸爸，有十十几栋房子，可是他一连车子都没有，他就觉得<笑>。对啊，那<笑>真的对啊，所以所以你看，这个东西完全就是不同不同世代的思维这样子。
1: 天啊，因为有你当他的免费司机、嗯，所以他就不需要车子是吧、啊？他都骑
0: 摩托车，<笑>摩托车都舍不得换这样子，哇，<笑>有的時候我骑这样对啊，所以你就会你就会发现说，呃，不同、嗯、我爸爸也是白手起家，所以所以不同的世代的那个那个。创业的思维真的是不一样，那一代，所以我我受到我爸爸那一代的熏陶，就是说绝对不能说谎。嗯，他说做生意信用就是一切，绝对不能说谎。所以所以很幸运的在啊，那但是我也有接受，就是说我在也是在国外读书，所以所以也有接受外国人这种，尤其像是美国这种很会夸大其词的这样子的吹牛文化，我也有我也有被渲染过这样子。嗯，那如何达到一个中庸之道？我个人的见解是，嗯，一定要诚实啊，像 Jordan Peterson 那本啊《生存的十二法则》所说的哈、啊，就是说你至少不要说谎话，尽量说，就是你如果无法说真话的话，你至少不要说谎话这样子。那那一定要诚实的这个这个对我来说，就是你一定要做到表里一致，你就是一定要就是说你，你能你你过去真的做过的什么，你要呈现给你的投资人看，或者是银行。那边去看，呃，达到你所要的资源嘛？因为现在做生意现金流追踪，大家回到现在的疫情，呃，餐饮业啦、服务业，就是就是或者旅游业是都都很辛苦，所以现在都需要银行来帮忙，就是说，哎、欸，放款，然后去跟银行借钱这样子。我们也有跟银行借钱啊，可是银行借钱就、嗯、他们一定会看财报嘛，财、嗯、报。你有人做法就是美化财报，就是给做假的财报，那这个是我们绝对做的。所以我们像我们连续已经五六年跟嗯四大嗯会计四大的安永啊、人能神一样做真实的财报。那他们看了真实的财报，哇，怎么负债那么多？因为我们的负债比太高，我们盖的工厂花太多钱了，同时间还有烧品牌，烧品牌也是广告费都是一次出去的好几千万这样子然后、啊、这几年下来也花了好几亿了。所以他们一定会紧张说，说哇，为什么你的你的负债这么高？但是又要让他们知道说，因为身为一个执行长、嗯，你就要让他们知道说，为什么会赔钱以及赔在哪里。我就会去细米，让他知道说，我们去年赔六千万，我是真实数字哦，我没有骗人。那那赔六千万里面有一千万是赔在法国、啊、法国因为百货公司全部都关闭，所以没有得卖，那那些货就变成垃圾了，因为就是过期了，保保养品会过期。啊，那跟你健康食品一样啊，这很多东西都会过，所以那我们做了什么去改善？我们要求法国的员工只拿最低薪资啊，在今年的呃年底开始，他们就妥协了。接下来我再怎么，因为我的赔就赔了他们薪资太高啊，而且法国又很难把把人家 fire 掉，他那个保护机制是很很恐怖的。你 f i 的之前费是他的那个三倍，要要拿好拿出好。百万这样子，一个人啊，百万，所以我们就说，那法国也员工也愿意妥协了，他拿四分之一的薪水。那我接下来，我如果法国再怎么惨，我都可以打拼了，因为他们的薪水就是那么的低了。所以这就是我对法国所做的改善。那台湾呢？我做了什么改善？台湾的这些深能仓啊，像是美区城市啊，都很惨淡。我们实体通路下滑了四十 percent， 但是我们就努力去做电商的业绩，在某某平台，在我们自己官网平台把它拉高四十 percent。是。还不够，绝对是不够。那我们就做了代工，那我们代工就是接沃尔玛的生意啊，这些东西。哎，所以反而代工在沃尔玛在美国那边市场做得很好。那我们就跟银行说，我们还是需要跟你借钱，因为所以你看，我每个东西都是有逻辑的，因为我跟沃尔玛做生意，我要拿原现金去买原料、原物料，但是要四个月后才会付给我呃尾款，所以。所以就是说，我可以做所谓订单融资、出货融资啊。我出货给沃尔玛的时候，我们我们到在港口的时候、啊，他我就把这个出货的这个提单、运费，那这个东西给银行看，然后再直谢谢我们的台,企<笑>台汽，台湾汽营，他们就我们啊，然后然后他们就说，哦，那你这样有出货了啊？对，那这样他们就事先就拨款给我们，让我们可以度过中间这个两三个月后才能拿到尾款、嗯。尾款就是有利润啊，因为我们跟我们做太空一定要有利润啊，所以所以他就看到说你是有思维要去把这条船给矫正回来，把那个破的痛口给给堵住，所以就是说你一定要诚实，那你一定要诚实说你哪边失败了，以及像过去啊，我们刚刚讲的去年赔六千万，里面还有两千多万是跟这些广告集团学的学费我们去年花了很多广告的钱，但是我却发现说哇，因为因为实体通路都都做的。都都都没有做起来，因为就是疫情的关系，所以我们今年不会花这些所谓的广告集团的顾问费了。那这里又省了两千万了嗯。嗯，所以也是在学习啊，在学习。对，所以所以我才说，你其实一定要讲出你失败的原因、做不到的原因，以及你怎么去改善，而且你改善的路上，你已经达到什么样的小小的里程碑了？你往正确的方向走，你让看到说你的你的基本支出越来越少，可是你的获利、你的毛利是往。往往对的方向去前进，就是越来越增加的时候，银行就会有信心。当然，你跟十个银行讲，可能只有一个会听得懂，这是正常的。所以，我你要锲而不舍，就像寻找客户一样。嗯、我刚刚讲的这个东西，真的就只有时间，就只有台气听我们在这个疫情的时候还愿意做这個所谓的订单融资、出货融资、嗯、啊，让我们度过这个辛苦的现金流。所以，我来说，你说有说谎吗？我觉得那是一种对未来的承诺，以及你打算。你愿意做到什么地步去达到这个未来的承诺？嗯
1: ，我觉得你很诚实啊，你对你的这个银行啊、客户啊的都,都很诚实。那我从你刚刚的上一段谈话，我就呃有一点感触，就是说，其实这么多年来、啊，很多人在分享说，哎、欸、呃，西方人的性格、欧美人的性格跟华人的性格还是有一点不一样。我们我们从小就被教育说啊，有有十分实力，只要说两分话就好。我们比较。比较这个谦虚嘛，啊，谦虚是美德嘛，谦虚谦虚在谦卑，谦卑在谦卑。但是面对创业呢，或者是西方人的文化，你要很会展现自己哈，展现自己就是说，你要你有一分好，你至少要把这一分表现出来，十分表现出来。但是有的时候他就表现 over， 就是你只有十分好，表现成为一百分的好哈，那就有呃有碰轰的嫌疑了、啊、哈。所以怎么样拿捏到说？我们有又不用谦虚过度，以至于自己的好别人都看不见。但是你也不能这个夸大过度，以至于说你你你就变成说你你没有讲真话，你甚至还讲假话哈、哦。所以你刚刚那个原则，我觉得大家也可以参考，就是说，呃，我不说真话，或许、呃、可以被原谅，因为你有一些这个呃，就是有一些原因你没有办法说真话，但至少你不要说假话嘛。比如说你。你没有拿到专利、呃、你却要说我拿到了啊！世界各国专利，比、呃、如说你去借钱，然后做成好像做假账，那你就变成牵涉到是说谎，严重的说谎跟诈骗，这个都要避开。这样，但是有的时候选择性不曝露一些啊、呃，现在比较辛苦的地方啊、呃，但是你没有去造假哦、呃，那或许也是可以被体谅跟原谅的，是不是这样
0: ？对，我觉得像你刚刚讲说，举例来说专利好了，你如果说。有人问你说你有没有拿到这个证书还是证照还是专利的话，可以就是说你说我现在没有，但是我往那方面努力了。举例来说，呃，我刚刚讲像是 R E 一0好了 ，R E 0 0这个就是你对再生能源的百分之百一百就一、是、百嘛，再生能源承诺，我就可以说。两个东西，很多人都说，哦、我得到 R 1 0 0了，但是他却没有说，他的承诺可能是2048年还是2 0二二零五零年才能够得到一0 percent， 所以这里就是很细微的，就是说我们往就是说再生能源这方面能力现在还没有做到，但是我们每年会买越来越多的绿电，我们自己会装太阳能板，我会在2030年里面承诺达到。一百 percent， 而不是只我现在已经达到了、嗯，所以这就是说谎跟讲真话的一个一点点差别。那如果你还没有达拿到这个会员认证的话，你就说你就可以说我们正在申请中，可是申请要花个一年两年的时间。但是我们真的觉得这东西对地球很有帮助，这是未来的趋势，你要往那方面去发展。你要你一定要承认说你做不到的地方，但是你也要说你接下来想往那方面前进，人家就知道说你的。视野跟你的气度，以及你未来的野心在哪里？因为创业家一定要让人家知道，说要让大家知道，说你的愿景跟你的野心。你如果是一个没有野心、没有愿景的人，那人家为什么要投资你？其实一般的、一般的投资人，他们投资都是创业者本身，而不是企业本身哦。嗯，这是某有趣的。我我自己看到的很多东西。他们会投资的是这个这个创业家有没有那个疯狂的 idea， 有没有够偏执去达到而不顾一切想要去达到这件事情这样子。但是这个不顾一切的是我所谓的是产品的开发要够好，而不是那个说谎的不顾一切、啊、你刚刚那天我刚讲的 WeWork 就是一个非常不好的不顾一切这样子。嗯，对对，
1: 好。那不过因为你现在算是也创业参与创业十几年了嘛，所以你现在是比较成熟的哈，所以你。也都有一些呃，就是心得哈，或者是分寸，知道什么该做，什么不该做。但是呃，回想这十几年呢、啊，尤其是刚开始那三五年啊，或许你会有过挣扎吧。你为了募资也好，你为了拓展市场也好，或者你需要吸引员工也好，你有没有什么曾经陷入两难，使得我呃，你必须比如说稍微碰轰一点，稍微夸大一点这种处境，然后你当时是怎么度过这个的
0: ？举例来说。嗯、um, ，我们遇过一个困境，这就是很多很多创业家也会遇到的困境。那我这里就是直接跟大家分享，我们大概在三年前的时候，我们打算去大陆卖我们的面膜，卖我们的品牌 T T 烟， TDN, 因为我们看到的这个市场是很大的。举例来说，跟我们同样的同行啊、呃，美丽日记、森林药妆，大概在台湾的业绩都跟我们差不多，四亿台币左右而已。可是，在那边就是十倍起跳，那我们就觉得，哎、欸，我们的品牌力跟产品力不会输他们啊，我们应该有同样的成绩吧？所以，我们也去那边参展，然后很快的就有很多的通路，就想要来拜托啊、哦，想要来让我们就是上架他们通路一万多间之类的这样子啊，那就啊前景很看好这样子。哪知道很快的就会有同行攻击了，说。这个这个这个李坤林，他过去曾经那个台湾国旗去帮台湾选手、呃，运动选手加油，他是个台独品牌啊什么的。哦，嗯，然后通路就很紧张，因为那是政治敏感的时间哈，在三年前，他们就希望我写一个声明稿，就像是他会要求全部的台湾艺人都写声明稿这样子。我认同九位公司，他希望我写这个东西，他希望我觉得台湾是大陆的一部分，要写这个东西，才有办法在大陆做生意。嗯，我们就面临这个抉择。我如果写了，在台湾甭做了我。我先我先不跟了，我没有我没有写了哈<笑>、啊。我如果写的话，我在那边可能就多了十倍的营业额，就多了四十亿的营收啊，这是很轻而易举。在当时的情况，现在现在现在我不知道，但是在当时的情况下，我们这个品牌是大家都是追捧的这样子。好，那那但是我就觉得说，我在想象我自己，如果讲了我不认同的，因为我我不是一个政治魔人啊。那那。我不是态度分子，但是我也不是亲中派的。我对政治，我其实是冷感的。嗯，我就是单纯做我的生意这样子而已。我只是觉得哪边有市场就该往哪边走。大陆也是世界市场的其中之一啊！啊，然后我们也做全世界的生意，我做三十几个国家的生意，为什么大陆要缺席？我我觉得这只是它，它只是一个很中性的一个一个地方要做市场的地方，可是却要我讲出一个我自己也不能认同的一个论述是被强迫的。那我当下就决定我不签，呃，应该我不想写这个所谓的这个声明稿啊，就是去去洗洗白自己，做政治正确的事情这样子。嗯，所以我们当时是赔了很多钱退出那个市场，因为都已经布局好了，那代言人也都也都也都买好了，然后代言呃费用也都花了这样子啊，是赔了很多很多钱的这样子退出那个市场。我到今天还是没有后悔
1: 。哇。
0: 因为我觉得我不想做说谎的事情，那个说谎是对自己说谎，因为签那个东西太简单了，因为就是一个 SOP， 大家都会签啊，很多的艺人都有签啊，对啊，只要在想要在那边做生意的就不得不签啊。对，但那这就是我所说的，就是说，先不要讲对对对别人说你要不要让自己过得安心？为了做生意，让自己就是就是晚上睡觉起来，在半夜尿尿的时候，会觉得哦，眼泪就不小心流下来，怎么会自己？对这种自己也不认同自己的话呢，嗯、所以所以我就觉得那是一个呃呃，就是我自己个人的一个一个小故事啦、啊。我也从来没有在别的地方啊，就是讲过这样子。是
1: ，那所以今天是独家独、嗯、家揭露。
0: <笑><笑>对对对对，就是就是你说谎之前，你能不能自己过得心安理得？有没有对自己说谎？那这是这是我自己的一个一个故事，跟大家分享这样。
1: 是，我觉得两边的消费者也好，或政治人物也好，不应该来 push， 呃，不该逼着这个艺人也好，或像我们这企业家也好，就是要表态嘛。你如果签了那个，你在台湾也活不下去。我讲真的，就是，但是我们只是一个企业啊，我们也没有要搞政治，为什么要逼所的企业家要签这种莫名其妙的呃承诺这样子？那我觉得希望。呃、啊，一一段时间以后，这种事情可以消失哈，因为艺人他也只是想享受这个表演的生命嘛，企业家也只是好的产品跟世界各地都是的人分享嘛，不限他是大陆人或欧洲人、美国人。对啊，就是要签这个。啊、如果是呃，我也碰到一些朋友被迫，呃，就是他没有想太多，他就真的在大陆又签了，回台湾。哇，也是压力很大，因为台湾的网友会会攻击他，会肉搜他等等，也是很麻烦的。
0: 对，有的像过街老鼠这样子，我就觉得。对啊，对啊。只是做个生意而已。啊啊
1: 、是，但他没有想的，像你可能比较有警警觉性，有一些有一些企业家、企业人士，他没有那么高的政治警觉性，他也不不宜有。他想说入境随俗啊，你来这里叫我签这个，我就签啦。但他没想到说他回台湾面临到非常大的。的网友的攻击跟肉收，然后祖宗八代都挖出来，这都都是很不理
0: 性的了哈。当然，有些人就决定在那边定居了啊，他就不想回台湾，也是有这种人，他觉得说没有关系，你在这边在台湾被被讨厌，他就回去台湾。可是，我就觉得台湾就是我的根，这、就是一个酝酿我的一个土地，我很爱这个土地，我觉得那我这个品牌可以起来，也是。因为一开始台湾的粉丝的支持，我也不想要伤了他们的心、啊，我也不想伤我自己的心，其实
1: 。嗯<笑>，这个呃，在七月号《哈佛哈佛商业评论》这一本书呃，这个篇文章里头有提到说，其实创业家最好是用呃可以有根据的事实啊，或者第三方的认证哈、啊，跟可以支持的假设哈、啊，就是有有有支持被的的假设来说服投资者哈、啊。那我觉得你也做了一件事，就是说你当初要前进法国的时候，你去取得欧盟的 PIF 认证，这就蛮符合这篇文章在说的，就是说你要说你的产品有多好有多好，这个光用光说不练是没没用的，所以你必须要经过这个认证。但是要取得这个认证，要花时间，要花金钱，而且要重新学习嘛，因为他们的标准我们也不熟悉。你要不要讲讲这一段故事
0: ？好，我时间先回缩到二零一零年左右哈。那时我在2007年开始做这个这行的生意嘛，那中间有三年啊，每年都去十几个世界呃十几个地方参展，一年十个以上，连续三四年啊，大概也就三四十个展了啊，参展啊去想要去推广面膜、推广保养品，这个台湾保养品这个东西都没有人理我，就去参展了、啊。每次花的展费、展位费还有机票，大概是四五十万啊，这是三年呃花下来的钱也不少钱哦，啊几千万了。然后我就其实很纳闷，为什么我去参展都没有生意这样子？那时候就遇到我们当时的法国人，法国代理商，现在变成我的法国员工了。他就说：“你去参展，你去国外，你一定要武器、啊、然后我说：“什么是武器？你一定要能够让人家知道说你东西是安全，而且一定要有效。所以你要做这个东西叫 P I F、啊、在我们行行业里面叫 Product Information File， 就是说它就是一个你的身份证，就对你的产品。”你的安全性检验、功效性检验，哈，毒物学专家的检验，那你的全部的来源过敏源在哪里一？一个产品大概三四百亿，大概花个一年半到两年的时间才能够他花个有比抗老的产品，像是要花了三百万做检验报告这样子、嗯、一个产品，所以。我们当时就觉得，哦，原来要要要有武器。那我们当时就选了四个产品去做，就投资了快一千万花了两年半的时间。因为很多供应商，台湾供应商他是不想理你的，因为觉得太麻烦了。他怎么会想要把他的机密的成分给你讲呢？嗯，原料的里面的防腐剂，原料的原料这样子啊、哦，就是它有一些特别的配方，那那不不愿意妥协或不愿意配合，我们就换掉。所以中间花了很多时间换供应链这样子。那但是我要讲的是。做品牌也好，或者做代工也好，你一定要有一个东西叫做广告术语所说的 RTB（Reason to Believe）。你要让消费者或让你的代工客户有相信你的可能，呃，就是相信你的原因这样子。那所以这个武器就是说，你一定要证明东西是安全，而且一定有效。嗯，所以我们做的一开始做这个投资啊，是看不到未，不是说看不到未来，因为那时候的发国还没有人有做片状面膜，所以你投入了一。做这个投资，可是，在那边的市场还没有被教育，还没有被开发，这是一个现在回想还还觉得自己是胆子蛮大的啦，哈！而且那时候我们的资金也没有那么多，所以对我们来说，拿出一千万其实都是从很多地方去借钱，跟我爸爸借钱啊，拿土地去去抵押啦、啊、这些东西啊，所以在。给我的父母这样子
1: ，所以一共花了多少钱？光取这个 P F 认证，它是每一种不同的面膜都要认证，还是每
0: 一个不同产品都认证？那时候就花了快一千万啊，接近一千万这样子。哇啊！对，那那那，而且那只是认证，那还不是包括在法国上架其他的那些费用这样子哈。好,好，那所以但是这这个东西的好处是对之后的品牌发展很有好处。不只是品牌发展，你可以跟大家、跟消费者沟通，说你东西是每个都是安全有效的认证。因为台湾的法规比较可惜的是，你不能讲疗效，要不然会被罚。但是我们东西是真的有疗效，因为在法国上架是相反，法国你一定要证明你有疗效，你才能够上架实体通路，是跟台湾相反的。像台湾是不能讲，所以很多台湾厂商都。没有必要做到有疗效的产品，因为你也不能讲疗效。久而久之，台湾的厂商就渐渐不会做出有效的产品了。嗯，这是法规比较可惜的地方。但是那是另一个议题了。但是我我要说的是，它对品牌不止对品牌有帮助，连对我们做代工，我们有自己的工厂。连做代工的时候，我们从一开始帮客户做行销的时候，我们在产品研发的思维里面，我们已经被法国的这个法规。改造成说，我们在开发的时候，我们就会有所谓的开发哲学的三感共构。哪三感呢？就是产品一定要安心感、舒适感跟惊艳感，一定要有效，一定要安全，而且一定要用得舒服。所以，所以这个三感共构哲学，在我们一开始在推，在在研发产品啊，大家开发产品，新产品大概花一年半的左右的时间，我们就要把这样的概念带进去，它一定要能够经过 P I F 的检验，经过欧盟最高规格的检验。所以，所以。这个这个对于我们在接代工，呃，代工的客户看到说，哇，我们都帮他想好后面的路怎么走，他们不用说，啊、呃，他们现在很多品牌遇到问题就是说，产品都做好了，结果却发现说啊，我进去这些欧洲市场，甚至以后全世界市场都要走 P I F 的时候，再过五年就要走，他们都没有人知道该怎么做这些经验，我们都帮他做好了。所以都帮他想的比较前面这样子，那也因为这样，我们就接到很多代工的订单，在这短短的一年内，这样子订单成长就成长很多。所以，所以前期的投资确实很重要，以及你不能说谎，你一定要有东西来证实你的产品力。嗯
1: 、我觉得，我觉得你们十年前法国人或欧洲人对面膜的要求，已经高于我们今天对国产疫苗的要求。哎，要证明安全，要证明有效。对。對對哎、欸、一片面膜就讲究成这种程度、啊，所以现在法国人对片状面膜的接受度就提高很多，就对
0: 有有这几年都有教育，那也不是只靠我们啦。要韩国厂商看到我们有进去了，然后他们我们开我们我们我們,我们是第一个进去，所以我们做到教育市场的功能。那接下来就有很多其他国家的品牌都慢慢有在做这一块、嗯，甚至很多欧美的国际品牌也看到说啊，原来片状面膜这个东西是是成功的，它的导入效果真的是。倒好倒坏都是最快，因为它是蒸闷式的的的封闭式的疗法的导入，所以导导入是速度是最快的。只是大部分台湾比较可惜的是，因为都是一些比较不好的厂商，又想要用便宜形式的思维。哦，这是早期的台湾的创业者的可惜值。台湾人太会算数学了，所以他们都想要追求 CP 值，所以所以就是说用低成本去做这件事情。可是面膜的导入效果其实是最快的，只是大部分都导入不好的精华液。所以在这里我也是要呼吁大家说，嗯，真的是呃要找就是有安全认证的跟有效认证的，真的是要不然你用到不好的精华液导入太快的话，很容易产生过敏。这是为什么台湾女性有一百有两百万人。不敢用片状面膜，因为他们曾经被伤害过，他们曾经敷过面膜，大量的刺激跟过敏啊，然后再也不敢用片状面膜
1: 理解？那你还有准备什么测试吗？你刚刚有，就是说，哎，准备什么题？针对这个主题，你你自己在准备访谈的时候，还有准备什么测试吗？现在还是呃再说一下
0: ？呃，我准备的测试是，呃，我刚刚讲了三个了嘛，就是说打造。品的最高殿堂啊，这是用言还是比喻还是对未来的承诺嘛？对，或者是奥斯卡梅容奖跟征服法国的这个面膜这样子嘛？啊，那所以呃、啊，我我我做了很多行销式的语言哈，来、啊、让大家知道说这到底是真还是假这样子啊。然后当然就只有准备这三个啦，只<笑>是说就是说行销语言它是它要让人家眼睛为之一亮啊，但是你也要这这其实是走在一个。我不能说灰色地带，因为我我们在讲这个东西的时候，我是理直气壮的，啊、嗯，只是因为我对它的定义是这样的定义，我并没有欺骗大家，我并没有讲述说,說哦，我们做出什么几千万片还是几亿片，我没有，没有那么多，对啊，所以。所以这跟一般人用数字去去形容说哦，这是什么三百亿的益生菌，五百亿的，这是我们我们不走这一套。嗯、啊，这是这是这是对啊，你要有数字去证明
1: 。我觉得你刚刚讲那四个字理直气壮真的是讲的很好，就是说我们就是说我们要测试说你的东西到底是好不好，你敢不敢理直气壮的说你就是用我的面膜，你这一个月后你的这个皮肤就是会很好。讲的是理直气壮，还是很心虚心虚，然后骗到你这一单就好了。对，对对，就像我们在卖。我们的行销，我们的杂志啊，你说你读《哈佛商业评论》觉得对你有帮助，我是讲了理直气壮，你也再也找不到更好的管理杂志的，我讲了理直气壮。那有些人讲的是心虚，想说我骗了这一单就没有下一单，没有下一下下一次的机会，那个就那个也是一种很重要的，就是你的创业家或者你的呃负责人，你是真心相信啊，那代表说你真的是会用最高的品质来做。那我们反弹也进入尾声，我们最后呢？不晓得你有没有什么要补充，或者是说你最后跟我们说做一个诚实的哈，诚、啊、实的创业者的一些秘诀啊，或者是 people 啊，你最后再分享
0: 。好，我觉得最重要的 people 就是你一定要，这是一辈子的修行哦，就是你要做到里外一致、表里一致，你嘴巴说的跟心里想的是一致的，不能说是违和的啊，很多人。做不到这一块啊，即便是很多很成很成功、赚到很多钱的创业家，到现在我觉得是要一辈子的修行。就是说，你一定要有愿景跟梦想，那你一定要让大家知道说，你在往这条路走。但是你目前做不到，你也一定要坦诚，我现在产品力还不够，或者是我现在研发人员还缺什么什么，还是我现在检验中心还缺什么样的工具跟人才，你都要说你现在缺的东西。但是你在慢慢的往那一步走，嗯。
1: 所以我觉得你已经是迈向相当成熟的一个创业者哈。那面对像去年目前这个情况的亏损，今年会改善吗
0: ？哦，很棒哎！我觉得你谢谢你丢这个球给我。好好。我们呃连续亏损两年了哈。第一年啊呃就是说两年前赔四千，今年赔六千、呃，呃去年赔六千不好意思啊。然后今年呢、啊，我们目前预估装啊应该会小赚个两三百万我很开心
1: 哇！恭喜恭喜！那为什么？因为国外的市场复苏
0: 没有，因为代工订单大成长哦。Oh, okay. 啊，刚刚讲那个沃尔玛代工订单会成长好几倍啊。然后呢，还有我们把我们的基本支出，像是我们就很脚踏实地啊、嗯，就是说我们的呃人员啊，我们的就是说比例有调动，然后以及说我们把办公室就是把三个办公室打算挪成变两个地方啊，让让行政单位效率也可以更好。然后，所以基本支出更等于是办公室少租了办公室的费用。嗯，好、啊，然后，然后就是说，然后刚刚讲到法国那边，我们也也也让他们，也就是说妥协，只用最低薪资来继续工作这样子。对啊，因为那边的市场真的太差了，暂暂时复苏不起来。了解。所以我们做了很多的管理面的调整，嗯、让我们的固定支出哇省下不少。但是，但是我们策略上，我们又接了大量的代工订单，那这是稳赚的。啊，然后以及呃广告方面呢，我们就是做比较有效的广告，而不是说跟大型的广告集团花了好几千万去学那个学费。<笑>呃、这个我们学三四年了，所以也花了上亿元的广的广告学来了，这样、嗯、
1: 学费付了很多。哎
0: ，我们也都把他们的广告的呃 know how 都学在我们自己身上，所以我们内部就有一个 team。中期了，对，付了很多学费，学费都付完了。那什么，像去年赔钱也有一个投资是做 ERP， 做 SAP 的 ERP 来花花钱这样子，都投资完对，哇
1: 塞，你还导入 SAP， 真真是对啊，嗯、啊
0: 欸，所以这些都是为了更好的愿景而做的投资啊，基本支出的投资啊，盖厂房花了三亿啊，这些都该花的都花完了，是，所以。他该学的也学完了，接下来就脚踏实地的赚钱，这样子所以，
1: 太棒了，嗯，太棒了，尤其是在这疫情今年上半年，台湾怎么疫情当下，内需市场又全部紧缩，你还可以预估可以获利，那真是已经走过了这个转型，或走过了这个呃这个震荡哈，就是变革未来会越来越好，以后在我们集团出本书吧
0: ，啊，真的吗？<笑>好，那
1: 我们今天就非常谢谢昆凌参与我们今天的这个 podcast 的节目哈。那最后有没有什么要跟观众说的？哎，听众说的，也当然要，我也还是要鼓励他们也去听这个昆凌有一个 podcast 的节目叫《老板想什么》哈，是头脑的脑老板想什么也蛮红的哈，也欢迎各位听众也可以上线去聆听
0: 。好啊，我就想说，干脆送你们的听众。那个十盒面膜，十位听众十盒面膜好了。如果说有谁给你们送，那、哎、我你们在想互动的题目是什么？由给你们抽这样，那我们寄到你那边，由你寄给、呃、你们的听众这样子。你觉得这样 OK 吗
1: ？好啊，好啊，好。那我们非常谢谢昆凌，还呃这个给我们听众十盒面膜来抽哈，一盒一人一盒，然有十个听众有机会抽到。然后真的非常好，就是我们在家也还是要多保养，多用这个提提颜的面膜哈。然后，呃，当然也要想到我们昆凌这个创业的、呃、心得哈，也可以给给许多人做参考。那再一次谢谢各位听今天的节目，也谢谢昆凌，拜
0: 拜哦。谢谢，谢谢玛丽，拜拜，拜拜
1: 。工商时间，工商时间，感谢提提颜赞助史和面膜，希望大家在家办公还是要保养自己。那怎么获得呢？请到 FB 或 IG 分享本集节目，并 tag 两位朋友，哎，一起上哈佛抽 T T 言。详情可以至节目简介或 HBR FB 及 IG 了解更多。希望大家都可以跟我们一起听哈佛长知识，敷面膜变漂亮。我们一连五天呢，在这个节目上呢，跟各位分享《哈佛商业评论》上有关于创业家的分析要、啊、说创业家是不是都爱说谎？是为什么原因会有这个现象？以及到底应该如何解决创业的困难？那达到他们创业愿景达成的目标哈。那如果你错过了前面几集的节目，欢迎你再回去重听啊。下个礼拜开始呢，我会来跟各位分享女性职场的关键的一些呃观察哈。就是哈佛商业评论上对女性如何促进这个两性的在职场上的平等呢，也有一系列文章的分析跟观点的解读哈，也非常值得各位跟我们一起来了解这个议题哈。最后，如果你喜欢这个节目，现在就订阅，并到 Apple Podcast 留言告诉我们你的想法。感谢你的收听，我们下周见。